0: Hei, jeg heter Joachim, og jeg vet ikke dritt. Dette er en podcast hvor jeg hver episode tar for meg ett tema som jeg ønsker å lære mer om. Dagens tema er alkohol. Hvordan ser alkoholkulturen ut i Norge? Hvordan er politikken? Hvordan bør det være? Hvorfor er det sånn? Alt dette snakker om sammen med dagens gjest. Han er leder av Forbundet mot rusgift. Han heter Knut Reinås. Musikk Vet ikke en dritt, vet ikke vet ikke en dritt, vet ikke en dritt, vet ikke, vet ikke en dritt, jeg vet ikke, ja men jeg vet jo ikke, jeg vet jo ikke, for faen! <laughs> Alright Knut, jeg har lyst til å starte litt uh, kan ikke du bare fortelle litt om, det du er leder for uh, forbundet mot rusgift? Ja. Kan ikke du bare fortelle litt om hva, hva, det, eller hva dere står for, hva dere jobber mot?
1: Ja, vi er jo forslaget en, en organisasjon som jobber på landsbasis med både forebygging, eh, og vi er, vi er også da opptatt av hvordan behandlingstiltakene ser ut, integrering og også legge noen premisser for forskning, selv om vi ikke driver forskning selv.
0: Ja. Men informasjonsarbeid er jo det som på en måte
1: er hovedsaken i arbeidet vårt da.
0: Eh, og den informasjonen den går på å formidle forskningen på feltet? Ja, det gjør det, og det er klart at vi
1: har også bestemt oppfatninger om hvordan ting skal være, ikke sant? Vi, akkurat nå så driver vi en, en aksjon på, på narkotika. Ja. Men vi er også mye inne på alkohol og jobber mye med det. Det er det som egentlig er hovedsaken vår. Og øh, hvis vi skal si litt mer om forbundet, da, så har vi jo To eh, måter å være knyttet av forbundet på. For du føltes kan du være medlem, og da har du også visse forpliktelser til å holde deg borte fra alkohol og gå, prøve å fremme forbundets politikk så godt du kan. Og så er det da i tillegg en støttemedlemskapsordning hvor folk rett og slett bare er med og betaler fordi de synes det er bra, men som vi da ikke stiller noen krav til om hvordan vi selv ha det når det gjelder alkohol og, og e personlig alkoholbruk.
0: Mm. Fordi det er, en, det er en avholdsideologi Dere forholder dere til Det kan du si ja. for, å, for å
1: begrunne det litt Så kan du si at Hvis vi nå på en måte mener at Alkohol er en av de aller største Folkehelseproblemer vi har i landet Og så ser vi på skål Så er det klart at, at Det står litt i motstending til andre Du mister litt troverdighet Ja hva verdigheten får du hvis du på en måte står for det du på en måte agiterer
0: for? Mm. Ja, Nei, jeg setter pris på den logiske sammenhengen der. Ja. Så hva er det som, men dere mener da altså, hvis dere skulle fått det som dere ville da, hvis vi skal si det på den måten, så ville alle vært avholds, eller ville alkohol vært helt ulovlig, eller hva er tankene deres der? Nei, altså vi, har
1: et, vi hadde jo et forbud mot brennevin og sterkvin i Norge sånn på slutten av, eller begynnelsen av 1900-tallet mm. ligger på Første verdenskrig og selv om alkoholforbruket gikk veldig stert ned da, så ble det også veldig mye smugling og hjembrenning og doktorsprit og, og sånne ting mm. så, det, så det forbudet ble jo ganske upopulert etter, etter 5-6 år ja. og da ble det også opphevet en folkeanstemning så etter det så har vi jo da tenkt at det gjelder da å, å kontrollere tilgikk og tilgang på alkohol mest mulig, slik at vi holder forbruket så lat som mulig. Mm. Så det er liksom tanken vår når det gjelder alkoholpolitikk da. Mm. Så, så kan vi jo si at, at vi for eksempel har et virmonopol, som da kom som en følge av, av forbudstida, som vi har hatt hele tiden etterpå. Og det vindmonopolet skulle jo liksom, ideologien var jo i begynnelsen at det skulle ligge sånn i bakgatene og egentlig være litt sånn eh, suspekt å gå dit. Men nå ligger det jo på kjøpesenterne og er faktisk en av de mest populære instansene vi har i, i, i Norge. Og veldig stor oppslutning blant, blant publikum flest, fordi eh, både varekunnskapen all si, den servicen man får er mye bedre enn man får for eksempel nedover på kontinenten når man skal å kjøpe alkohol der.
0: Mm. Ja, det, det har jo blitt veldig, hvis man er glad i alkohol, si det, så har det blitt en veldig god business der. Du får utrolig mye informasjon om hva du får, og vad som fungerer best til det og det. Og, og da kan da det jo både vin og øl og, og tyngre sprittyper.
1: Mm.
0: Ja, hvis du for eksempel tenker på eh, hva skal si, disse
1: her vinspaltene i, i avisene for eksempel, og, og også sånne eh, reklamesnutter på utenlandske TV-stasjoner og så videre, så er det klart at der får du jo ganske mye sånn, eh, hva skal si, propaganda om alkohol, og hva alkohol passer til og sånne ting. Mm. Eh, I Norge så har vi jo et alkoholreklameforbud, det har vi haft sedan slutet av eller början av 70-talet. Och det har ju varit med på att dämpa kan man säga något av detta. Men eh dessa vinstpalten är ju på något sätt en omgodgörelse av alkoholrelaterat förbud som myndigheterna hittills liksom har sett sig känt med att bina göra något med. Vi syns att at jo ju mer positiva omtal alkohol får, desto större chans är det för att folk syns att det hör med i allmänna sammänger. Och vi menar ju för såvida att alkohol ikke hör med i alla sammanhang. Till exempel så hör det inte samman med lastig bilkörning eller med, med båtliv eller med uh, omsorg for barn eller på idrottsarenan uh, og så videre. Mm -hmm. Men på alla dessa så ser vi att alkoholen har tränger sig in i större och mindre grad nu. Ja, gör det, det eller i, i vilken grad? Ja, du kan ju se exempel att uh, at å med, så var det jo da en, 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 en uh, at man gikk inn for at uh, for eksempel gravide skulle ikke drikke alkohol. Ja. Nå ser vi at på en viss andel gravide faktisk drikker alkohol likevel. På idrettsbanen så ser vi at uh, flere og flere, for eksempel både av tippeliga-klubbene og uh, toppserien i ishockey, der har man nå servering av alkohol og VIP-tribunene. Og uh, på noen steder så har for i i Stavanger og Euler har man også servering i pausene for valg for publikum. Likevel så er det veldig vanskelig for mange foreldre å avstå fra alkohol når det er turneringer og du de ska være med ungene på, på for eksempel på Dana Cup og så videre. Og jeg har flere eksempler på at har, det er foreldre som lager pengebrok mm. og ikke minne.
0: Ja. ja, at foreldrene går på en bar i nærheten på kvelden og sånt.
1: Ja, altså på danske båten for eksempel da, på vei over til Danakøp, ja. så sitter barn og, så, og, og drikker seg mye eller mindre drittings så er lite i stand til å ta vare på ungene. Og vi ser jo, det har jo vært oppslag for eksempel at, at uh, foreldre drar på sydenferie og, og, og drikker seg drittings mens uh, ungene da får leve sitt eget liv og går for ut og kalter Så det er uh, altså det at man da er litt mer forsiktig, spesielt når man er sammen med unger. Det synes jeg er väldigt viktig, og det er en av de tingene vi prøver å, å, å fremme, da, for publikum, at det er faktisk ikke sånn at ungene oppfatter foreldrene sine på samme måte når de er fulle som når de er ødre. Foreldrene forandrer seg, og det skaper utrygghet for unger.
0: Ja, det er, Nei, altså, på, det, på det punktet der er jeg jo for så helt enig med deg, at man må, man må selvfølgelig oppdre varsomt og omsorgsult når man har barn, og spesielt ja. ungebarn, da. Ja. Men... Betyr det å kutte all alkoholbruk, eller betyr det å passe på hvor mye man drikker? Det er klart at vi har jo hatt en sånn såkalt måteholdskultur i Norge i hele, hele,
1: altså i hvert fall et par hundre år, liksom. Altså, det, har et, det har vært en diskusjon mellom si, de måteholdende og de avholdende. Alle har vært enige om at det å drikke seg full er ikke noe særlig. Men for de aller yngste da, så er jo det å drikke seg full også et, et mål. Uh, men, uh, uh, ja, for 10-åringer du på nå? Ja, jeg tenker på det. Ja. Og det er jo klart at uh, det er jo da her at uh, det kanskje er en fare for at, uh, at det skal oppstå skade väldigt tidlig. For at uh, hjernen er heller ikke fullt utviklet når man er bare sånn 15-16 år, og det er på det tidspunktet de aller fleste begynner å drikke alkohol. Mm. Og da er det mye lettere å utvikle et, 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 et avhengighetsproblem og et uh, avferdsproblem, nyttatt alkohol. Så vi ser jo for eksempel at det er jo ikke nødvendigvis, jo ikke nødvendigvis den langvarige alkoholbruken som bare som skaper skader, men også da de akutte skadene som man pådrer seg i fylla. Enten det er vold, eller det er ulykker, eller det er drukning, eller det er andre ting som man gjør dumme ting som man angrer på etterpå. Mm.
0: Ja, men det er, sånn, i realiteten så kommer jo ikke alkoholen til å forsvinne. Så hvordan vil du se, si at, hva blir den beste løsningen for å forebygge disse tingene, spesielt hos unge da? Nei, for det første så har vi aldersgrenser. Mm. Aldersgrensen er jo
1: 18 år for, for ølvevin og 20 år for brennevin. Ja. Og det å ha aldersgrenser er i hvert fall viktig, selv om de fleste begynner å drikke lenge før de når opp i 18-årsalderen. Og eh, nå har vi jo en erfaring for fra USA hvor man satte opp aldersgrensa for øl og vin til 21 år. Det viser seg at eh, da hadde man også en nedgang i for eksempel var hvor ungdom var involvert. Så det er mulig å, å mer også i Norge, men vi gjør også da til stadighet ganske mye. Og vi har også et av de laveste alkoholforbrukene i Europa, så at vi eh, gjør en del. Ellers er det klart at eh, informasjon til ungdom er også veldig viktig. Og nå er det sånn at ungdom også henter informasjon andre steder fra, enn fra oss, eller fra skolen, eller fra myndighetene. Men i hvert fall at man da faktisk da formidler for ungdom at det er både skadelig å, å drikke alkohol, og spesielt å drikke mye alkohol. Og at man, at man må holde seg vekk fra alkohol i ganske mange situasjoner. Nå er det jo sånn at vi holder jo faktisk, vi holder oss jo vekk fra alkohol i veldig mange situasjoner i Norge. Vi dricker inte alkohol på vardagarna vanligvis. det er i helgene det går. Mhm. Och då att han kommer in på ett annat problem knyttat till till alkoholpolitiken, alltså alkoholkulturen. Ehm, för hvis du ser, altså hvis man har et jevnt forbruk alkohol hele uka, så vil man ikke få så mye, hva skal si, fyll og alkoholpåvirkning men man vil få de skadene som kommer av landvarig eh, sammenhengende alkoholforbruk, sånn som for eksempel eh, skrumplever og sånt, som da mange opplever etter en 10-15-20 års eh, jent alkoholforbruk. Mm. Men så er det da disse at man da drikker i helgene, altså helgefylla. Den er jo da den typiske norske måten å drikke på. Ja. Og det er jo da at man drikker så mye som man kan på, på lørdagskveldene og, og at da er ikke formålet å sitte og nyte smaken eller da er det rett og slett uh, virkningen som er viktig og det å, å, å føle at man er skikkelig på en snur også er det da eventuelt det som skjer i sammenheng med det enten nå er vold ute på restauranger eller drosjekøer på vei hjem eller eller att det er husspråk når man kommer hjem, eller att det er alt mulig imellom. Så helgefylla er faktisk da vårt store problem. Nå har, jo, nå har jo myndighetene, for så vidt helt siden 1980-tallet, så har de sagt att de må utvikle mer kontinentale drikkevaner. Det vil si at man da skal drikke mer sånn som de gjør i Frankrike og Italia och sånne land, hvor man da kanskje har et mer gjenforbruk av alkohol det som visar sig är att vi håller väldigt fast på vår eh vår ja. Men at for en del av befolkningen så har også då de mittlags vanene med att dricka alkohol varje dag kommit till tillägg. Så då har man både helgfyllan och och vad ska kan du se si att då får man det värsta av begge delar.
0: Mm. Mm. Ja, men det er interessant, det er jo så helgefullet, det er jo klart det er noe jeg kjenner meg igjen i, og også det med å begynne å drikke fra tidligere alder enn 18 år. Det er jo sånn da jeg vokste opp på, at det er jo de fleste jeg kjente mig selv, vi, vi drakk jo fra vi var sånn, ja, 15-16. Ja,
1: det er jo også et, et voksenhetssymbol, ikke sant? Altså, man får ikke lov til å drikke man er barn, det er jo alle sammen enige om. Men så ser, ser vi samtidig at de voksne drikker, og hvis vi da vil føle oss vokste, så er det klart at det å drikke alkohol, det er någonting som man da, det er et slags voksenhetsrituale, å begynne å drikke alkohol når man er 15-16 år, for å på en måte være, være mer voksen da. Så det kan du si at voksensamfunnet setter jo på en måte en standard som ungene følger opp. Det er ikke sånn at de finner på det av seg selv, men de ser det rundt sig hele tiden.
0: Mm. Jeg, så jeg prøver bare å komme på, altså, hva, hva måtte vært, altså ting måtte ha vært fundamentalt annerledes, føler jeg, for at... Uh, for at man ikke skulle gjort det?
1: Ja, men hvis du tenker på, øh, hvis du går noen år tilbake i, i tida, mm. til, hva skal jeg si, forrige århunderskytte, så var jo øh, veldig store andre deler av befolkningen alkoholfrie. De drakk ikke alkohol, altså da hadde avholdsbevegelsene en veldig sterk posisjon i Norge. Mm. Uh, 10 prosent av befolkningen var organiserte avholdsfolk, og de andre drakk jo nesten ikke de heller. Da, da var det jo, eh, altså folk ledde jo sine liv den gangen også, de fikk barn og de forelsket sig og de danset og de gjorde det andre tingene som, som vi også gjør i dag, men uten alkohol. Og det er litt av det vi tenker på i, i vår organisasjon også da, at vi prøver, å, eh, vi prøver å skape alkoholfri miljøer som folk kan kan trives i uten å drikke alkohol. Jeg så nettopp nå et uh, oppslag med disse to uh, herrene i ABBA, uh, Bjørn og Benny. De har det har du hørt om, ikke sant? Ja. De drakk jo i, i mange år. Men uh, de har jo da uh, drukket på seg en alkoholisme begge to. Mm. som følge av det så har de stoppet å drikke alkohol. Og så sa de at uh, når jeg nå uh, har slutt, slutter å drikke alkohol, så blir sikkert livet sikkert grått og kjedelig. Men det de har oppdaget er det at livet faktiskt da ble mer intressant og mer morsomt når det da ikke drakk alkohol og når de husket på hva det hadde vært med på etterpå. Og det er kanskje en av poengene at du da faktisk da husker dagen etterpå at du har hatt det gøy. Og ikke bare at hva var det egentlig jeg gjorde og kan du fortelle meg hva jeg gjorde og um, jeg er redd jeg ikke husker det som skjedde akkurat etter blokka ti i går i kveld og sånn. Det, det slipper man da når man ikke drikker alkohol.
0: Mm, så ja. Øh, russefeiring for eksempel. Ja. Og så tett forbundet med alkoholen, og har det vært veldig anledet i år da? Eh, ja. fra i år.
1: Det har vært veldig anledet i år. Det, det er sikkert noen synes jo det at hvis ikke da får feire i, i i mai så kan det være liksom. Mens andre da mener at nå skal vi feire etterpå når vi er ferdige med eksamen. Forbundet mot rusgift hadde for noen år siden en, en kampanje rettet mot russefeiringa. Mm. Vi prøvde å, å, å få med alle instansene, inklusiv russen selv, for å forbedre russefeiringa. Og vi sa sånn at, at 17. maj kan du egentlig få gjort med. Den må på en måte bare feires. Men det er jo ikke nødvendig starte i slutten av april og så holde på helt fram til 1. maj så du skal ha eksamen like etterpå. 17. mai, mener jeg. Mm. For det betyr, at, det betyr jo at du liksom stiller til finale med handicap. Så vi foreslo det at man skulle legge russefeiringer til etter 17. mai. Mm. Og da jeg var Rus for en del år siden, så var det faktisk slik at da hadde vi eksamener fram til 17. mai, og så hadde vi begynt russefeiringer inte kvelden den 16. mai, og fortsatt etterpå. Ja, det og det ville vært en bedre løsning for Russen en dagens situasjon. Og da er det ikke sånn at, vi liksom, sånn at vi skulle nekte Russen å drikke alkohol, men vi tror det ville vært en, en mindre utagerende russebeiring hvis man, hvis man fikk gjort unna eksamen først. Og i alle fall at da ville man få bedre resultater.
0: Mm. Mm. Ja. Og det er egentlig et mønster som jeg hører at det, det er jo egentlig mer for å vi si, fjerne alkoholen fra steder der de ikke hører hjemme, så Det er mer en sånn alltid sin tid type holdning, jeg hører. Ja, det kan Bra du si. Der, altså, vi, vi, vi regner jo med
1: at uh, alkoholen ikke vil forsvinne. Mm. Uh, den er såpass inngrodd i kulturen at vi må på en måte forsøke å kontrollere den i størst mulig grad ved hjelp av uh, restriktive tiltak, som for eksempel altså vinmonopole, aldersgrenser, avgifter på alkohol. Som, altså det viser seg også at avgiftene virker på alkoholbruken. Hvis det er dyrt, så kjøper folk mindre. Hvis det er billig, så kjøper de mer. Og, nå har vi også sett at, at folk klager over at nå er det så høye priser på bolet, det har ikke vært høyere priser på alkohol i nå enn før, men det er bare at de som har vært ansatt til å reise til Sverige og kjøpe alkohol, de opptager nå at det er høyere priser i Norge enn i Sverige, og klager på det. Men det er en måte å, å, å regulere alkoholforbruket på. Så, også er det da information i tillegg, som vi må gå inn med, og bare for å, å forklare hvorfor vi har disse, disse reglene. For du kan tenke så sånn at det er... Uh, altså individuelt sett så skulle vi gjerne ha bestemt selv vi skulle ikke ha hatt i det hele tatt. men hvis du for eksempel er helseminister eller er ansvarlig så tänker vi sånn at vi må forsøke å forebygge de skadene som oppstår hvis folk drikker uhemmet alkohol, med alkohol uh, hvis folk drikker så mye alkohol som de uh, kunne gjøre hvis for eksempel prisene var halvparten så ville det føre til at uh, helsevesenet vårt ville få en mye større belastning enn har i dag. Det har vi ikke råd til. Og mange ville gå eller arbeidsdager, ville gå tapt på grunn av bakfugl og så videre. En sånn tredagers, som noen snakker om. Det er jo vanlig i arbeidslivet nå også. Men hvis det blir for mye, så har vi også egne tiltak på arbeidsplasser. Vi har Akan, som du kanskje har hørt om. Som er en, en måte hvor arbeidsplassen og tillitsmannsapparatet eh, sammen, med den som da viser seg å ha problemer på øseplassen, kan greie å få sitt alkoholforbruk under kontroll igjen. Enten ved å redusere, eller ved å, å kutte ut alkoholen helt. For øvrigt så har vi også et um, kurs for folk som er bekymret for sitt eget alkoholforbruk. Det kaller vi alkohol. Kutt ned, kutt ut. Spørsmålstegn. Mm -hmm. uh, vi da inviterer folk inn til um, kurs. Og når du da... Går på kurs, enten det nå er tysk eller gitarkurs, så er det for at de skal bli flinkere eller bedre, ikke sant? Det ja. samme er, vi kjører kurs på folk for at de skal enten da kutte ned eller kutte ut, og det kan de velge selv. Og så er det da, kanskje det går en 14-årig tid, og de som har bestemt sig for å kutte ned, det sier at det er veldig vanskelig å kutte ned. Og så blir det bestemt seg for å ut til slutt. Grunnen til det er vanskelig er jo at ø, alkohol jo er en, en ø, det hemmer, ø, altså det skaper mindre hemninger, påvirker hjernen på den måten. om man først har fått ett eller to glass under vesten, så har man glemt egentlig at man egentlig skulle drikke i kveld, og så fortsetter man. Og da er det bedre å, å kutte helt ut fra starten av å sig seg det på, på, på forhånd.
0: Tror du ikke det? Jo. Litt sånn, Øre. Fordi nå prater vi om mange måter å, å, å redusere forbruken på, og gjøre forbruken sundere på, hvis man skal si det på den måten. Mm -hmm. Men sånn, hvis man skal komme til roten av problemet, da, kan du si. Ja. Er, er det forbrukskulturen, er det kulturen rundt det som er det største problemet?
1: Alkoholforskningen viser jo at det er to faktorer som på en måte er hoved, altså viktige da. Det ene er det totale forbruket av alkohol, altså hvis det går opp, altså hvis alkoholforbruket i et land går opp, la oss si for, eh, fordobles, mm -hmm. så vokser antallet storforbrukere til det firedobbelte, altså det øker eksponensielt, sånn heter. Og hvis du da skulle greie å redusere alkoholforbruket til halvparten, så vill du kunna greja och reducera antalet storförbrukare till en fjärdedel. Då vill du reducera väldigt mycket alkoholproblemer. Och hvis du ser på låt säga alkoholförbruk i vart då likheter eller likhet för krigen och fram till idag så har det liksom mer än fördubblat sig. Det betyr att alkoholskadene då så är väldigt mycket det var på den tiden där. Det andra är ju då som jag ju försök om det med med helgfyllan. de två påverkar varandra kan man se. Si. Vi dricker mindre så vill det också då at, at det blir färre som dricker fulla i helgen. Och därmed så vill det också vara det en gevinns på det. De to tingena, de hänger sammen. Eh uh, så kan du se si at uh, vi har ju fortsatt uh, uh, vi har ju vill fortsatt ta skada så länge vi har alkohol. Mm. Och där er frågan om var vår stora skade landet vill acceptera. Men det är också vi lever i ett demokratiskt samhälle och det betyder verkligen att det er folket självt som har bestemme på stringa alkoholpolitik vi ska ha. Och det har det gjort och det har lett till den eh, ordningen vi har og som då igen har lett till att vi faktiskt har landat eller Europas eh noe av Europas lägsta alkoholförbruk.
0: Ja. Mm. Så det vil jo si at uh, alkoholpolitikken vi har til en viss grad funker jo. Den funker jo, på så vidt.
1: Eh, altså, det er jo også en... Uh, altså, vi ser at den funker, men vi ser også at den funker med med problemer. Mm. Altså, vi, vi har problem med alkohol, men det er jo en misforståelse tror jeg, at det ikke har problemer med alkohol i andre land. Vi ser jo at, uh, at for eksempel i Russland så har jo... Eh, altså alkoholforbruket det påvirker jo levealderen eh, så, sånn at eh, det har vært gjort forsøk på å drive ned alkoholforbruket i Russland da, i flere omganger for eksempel eh, Gorbatshov, hvis du husker han mm. han, han s, eh, innførte jo strenge restriksjoner og eh, da gikk jo også alkoholforbruket ned, levealderen gikk opp og helset situationen plats russerne i kopp men han blev likväl en av de mest impopulära presidenterna de hade allt där borta och kanske är en viktig orsak till at att Sovjetunionen bröt samman och är nettop att han hade infört strängare restriktioner mot alkohol så sånn att uh, alkoholtillgängligheten där är nästan helig för en del folk och den uh, det sitter djupt och och inskränker folks tillgänglighet till alkohol. Mm.
0: Ja. Rent sånn hypotetisk, hva tror du hadde skjedd hvis alkohol ble forbudt i morgen?
1: Hvis det ble forbudt i morgen, eller fullstendig forbudt, så ville jo det i første gang føre til veldig kraftig nedgang i forbruk. Ja. Men det ville også da føre til at de som da hadde en avhengighet av alkohol, eller de som da følte at alkohol hører med, og så at det må vi ha tilgang til, de ville forsøke å skaffe alkohol på andre måter sånt som man också gjorde gjort under förbudstiden. Du vill få et ett stort svart illegalt market for alkohol. Du vill få läger som igen börjar skriva ut doktorssprit, sånt som de skriver ut medicinsk marihuana i USA för exempel. Du vill få apotekarna som omsätter alkohol, du vill få du vill få dyllägersprit och så du vill kanske få hembränning. På 80-talet så var det någon taxmester hurtigvin som da folk trenger å la selv, mm. det vil også da komme etter hvert, kan du si. Så de erfaringene vi har fra forbudssida, var jo at det var jo en veldig kraftig bedring i helsetilstanden de første årene, men samtidig så ble da disse alternative kildene mer og mer fremtredende, og samfunnet greide grejde og slett ikke etter hvert å det, og det var en viktig grund til at forbudet ble opphevet.
0: Mm. Ja. Jag syns jo det er interessant dette med ruspolitikken generelt. Ja. Eh, og i mitt så bygger det mer på kultur enn vad som faktisk er eh, altså farlig for deg og virkningen av det og så videre. Altså sånn, kulturen bak alkoholbruk da, og kontra andre rusmidler. Eh, og dere driver jo, eller det har jo forslag til ruspolitikken på en mer generell basis også. Ja. Uh, nå har jeg ikke tenkt å snakke om andre rusmidler spesifikt i dag. Uh, men sånn, alkoholpolitikken i forhold til politikken overfor andre rusmidler. Synes ja. du at den henger sammen, alt på å si, eller hvordan synes du den er?
1: Uh, jeg synes at den henger sammen for så vidt. Altså, det er jo forskjell på at altså, du har en langvarig tradition for å ikke ha alkohol. Og det er ca. 90 av befolkningen som drikker alkohol, enten ofte eller av og til. Og de ønsker å fortsette med det. Og så har du da en veldig liten gruppe som da, som bruker narkotika. Mm -hmm. Storparten av befolkningen er motstandere av at det skal være tillatt og man ska bruke narkotika. Og da er det hensiktsmessig mer forbud. Stortinget har også sagt at det skal være forbudt fortsatt selv om det er en diskussion om dette med avkriminalisering akkurat nå, så er forbudet slått fast i, i det mandatet som det nye rusreformutvalget fikk så, så det er det ingen tvil om og et forbud er ikke et det er ikke et prinsipsspørsmål det er et hensiktsmessig spørsmål og hvis, du, hvis det er hensiktsmessig å ha et forbud, sånn som det er med de andre narkotiske stoffene, så opprettholder vi det forbudet. Så det er veldig lett å forklare hvorfor det er en forskjell. Også er det noen som sier sånn at ja, men, altså, alkohol er jo like farlig og kanske til og med farligere enn mange av de narkotiske stoffene. Og det, altså fra et individuelt synspunkt så kan du si det. Men hvis de narkotiske stoffene skulle bli like utbrett og like mye brukt som alkohol, så vil det en svær økning i bruken av de narkotiske stoffene. Og det vil ikke komme i stedet for alkohol, for alkoholen har vi, og vi ser også at de som bruker narkotika, de bruker også alkohol. Gjerne da i kombinasjon. Så det interessante er ikke om vi ønsker, eller om det ene stoffet er farnere enn det andre, men om vi ønsker nye stoffer innen kulturen på samme måte som alkoholen allerede er.
0: Mm. Ja, så politikken, som du sier her nå, det, den går jo på vad folk flest vil. Ja men, ja, også, det, da, ja,
1: men den går også da på at, altså, i og med at vi har et demokrati, så har vi også da, noen representanter som da representerer oss, og da, som på en måte skal oppsummere folkeviljen ja. i, i forskjellige partier. Og vi får nå se hvordan det går på, på narkotikasiden. Men i hvert fall på alkoholsida så er det ingen stor diskussion om, om at vi skal ha en restriktiv politik. Den ligger jo fast, står det også i regjeringserklæringen, selv om da noen da prøver å, å foreta sånne små endringer i en mer liberal retning. Og nå under koronakrisen så har det for eksempel også blitt vanlig at noen prøver å kjøre hjem øl til folk, fordi folk ikke kan gå på butiken så ofte liksom. Mm -hmm. Og da får man jo inntrykk av hvor viktig folk synes at dette, den, dette alkoholen er, når de på en måte til med må få, må få den hjemkjørt, og at det blir litt ramanslik
0: hvis de ikke får det. Så, ja. ja. Nei, det er ganske morsomt til deg med hvor, hvor viktig folk synes alkohol er. For sånn ja. antall ganger, nå er det jo litt fordi det ikke er tillatt, men like mange inne på pola om gangen selvfølgelig også, men antall ganger jeg har sett det er sånn 20-30 meter med kø utenfor vinmonopolet om dagen, det er ganske ofte. Ja, jeg har også sett det,
1: og, og hvis du tänker på øh, altså det som man har sagt ska være åpent, det er, det er matbutikker, og så er det apoteker, og så er det da vinmonopolet. Alle mm. andre kan gjerne stenge, mens øh, for eksempel at bibliotekene er stengt. Bibliotekene synes jeg er mye viktigere enn vinmonopolet men de er ikke åpne da nå under koronakrisa. Og det er jo sannsynligvis langt, eh, langt mer, flere meter mellom folk på biblioteket enn det er på Vinmonopolet. Mm. Så det er altså et symbol på hvor, hvor viktig alkoholen er for folk da. Og den er jo også viktig i økonomien, kan du si. Det er, det er mye penger som går inn i statskassa som følge av alkoholomsetning.
0: Ja. Mm. Jeg, sy jeg synes vi kommer tilbake til kulturen rundt det og, og tradisjonen rundt det. Eh, ja. Og at det, er, det munner på en måte alltid ut i det. Ja. At det er bare den generelle befolkningens holdning til alkohol som, ja. eh, som fører til forbruket, holdt jeg på å si, eller hvordan det er. Ja. Og det, politikken også reflekterer jo bare hva kulturen er.
1: Nes, ja. Virker det sånn? Men där är två thing som påverkar. Det ena är ju det ena är ju för såvitt att alltså det är ju massa ekonomiska krafter bak alkoholomsättningen som då prøver att pusha på och få alkohol in i så många samhällen som möjligt. Och så är det den alkoholkulturen eller doportadditionen man pratar om. Men det är ju inte sån att vi blir födda in i en en sån sånn, alkoholavhängighet fra vi fram vi blir födda. Alltså vi växer in i en kultur som forteller oss når vi skal drikke alkohol, hvor vi skal drikke alkohol, hvorfor vi skal drikke alkohol, og hvordan vi skal drikke alkohol. Og når det gjelder hvordan, så ser vi at det er forskjell på norske og italienske måter å drikke alkohol på, som henger sammen med at vi har vokst opp i forskjellige alkoholkulturer. Og, hvis da, og det er klart at sånn kultur og tradisjon, det tar det lang tid å forandre. Men også at tilgjengeligheten er, er også viktig her för att visst tillgängligheten blir mindre så vill det bli mindre naturligt att dricka alkohol i en del sammanhang. Och då kan för exempel la nästa generation lära sig att till att det går faktiskt att nå det helt bra utan alkohol och så. Det är gøy det va. Det är gøy att i tåg på 17 maj utan att vi dricker alkohol. Va inte sant?
0: Ja. Jag liker att spisa kake så det är året Ja. Men jeg har lyst til å prøve å dra noen kanskje, ting som kanskje er positivt ja. inn også i den kulturen vi har. En ting, mm. det første jeg kommer på, er uh, dette med at drikking det er noe som helst foregår i sosiale settinger. Mm. Ja. Kan det stemme at det er, det er ganske tabu å sitte og drikke alene? Ja. I dette kurset
1: som jeg fortalte deg om, så, så har vi jo da en av de rådene vi har, er at hvis du skal drikke alkohol, så skal du alltid gjøre det samme med andre, ja. og ikke drikke alene. Fordi det er egentlig et tegn på at du, at du begynner å, å få en avvikende uh, måte å drikke alkohol på, sammen, sammenlignet med resten av alkoholkulturen, som egentlig er en social kultur. Mhm så har det jo det at, at altså, alkohol, i hvert fall da i, i mindre mängder. skaper jo da en, en, en rus, en eufori, eufori, som folk kan føle som positiv i den sammenhengen. I og med at også en del hemmninger er forsvunnet, så er det lettere å snakke med andre mennesker og, og på den måten skape nye sosiale forbindelser, for eksempel. Mm. Sånn at de som da ikke drikker alkohol, de må på en måte da vende seg til å, 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 å få kontakt med andre mennesker og være sammen med andre uten å drikke alkohol. Det viser seg at det går det også, men i og med at alkoholen er det som er, på en måte er standarden og det som er mest utbrett, så er det veldig mange som da ikke lærer sig å være sammen uten alkohol. Og dermed så blir de da helt lamtslått hvis de for eksempel skulle bli invitert til et alkoholfri bryllup eller en alkoholfri fest eh mm. var inte inte de vad det ska företa sig. Men stift som då är vant till ungår till såna sammänger, de kan både dansa och prata og och ting. Vi har vi har en eh som heter positiv rus som vi då om i förbindelse med rusgift. Og det er då en rus som inte är inte alkohol, men som egentligen är skylld samvare med andre människor. Du vet at rusen den oppstår som følge av påvirkning av lyssenteret i hjernen, mm. og det er mange måter å påvirke det på. Og på samme måte som det behøver ikke være alkoholpåvirket for å komme helt altså staset på en fotballkamp eller en rockekonsert. Så da er det altså samme ting som virker. Det er altså i som strømmer i, i hjernen, og det kan også da utløses på andre måter enn ved hjelp av, av alkohol. Så vi må da uh, vise uh, folk att det finns andre måter å, å ha positive opplevelser på. Og, uh, så vi sier ikke at alle folk ska slutte å drikke alkohol, men vi tänker at uh, kanskje en befolkningssandel på uh, 30-40 som ikke drikker alkohol har vært en stor fordel. Mm. Det har jo vært uh, gjort undersøkelser for eksempel hvor, hvor uh, uh, forsøkspersoner har blitt sendt inn i barer hvor det sitter uh, helt sånn uanende folk så har de da drukket mer enn de andre, og så har vi da sett hvordan også da de andre bargjestene da blir påvirket av, av alkoholforbruket til de som da drikker mest, og så har man da sendt andre personer in i, i barn som da ikke drikker alkohol, og då ser vi også at alkoholforbruket blant de andre bargjestene synker. Så vår filosofi er at alle eh, städer eller alle miljøer hvor det drikkes alkohol, der burde man også da invitere en eller to eh, FMR'ere som burde være med å, å redusere alkoholforbruket. Det, det, altså å bryte, hva skal jeg si, drikkepresse som da finns allerede tidlig fra 15-16 års alder nå på år. Det blir det ikke så kul hvis du ikke drikker alkohol. Mm. Og, og sjansen for at du skal bli på en fest, den blir da
0: omvendt proportional med lengden på innkjøp rista populärt. Har du någon statistik på eh vilka generationeråt det alltså uh, si, som förbrukar alkohol mest eller går det på alder? Ja, det går ju förstås ut på ålder uh,
1: men det går også på på generation också. Om du går tilbake til 30-talet så var det väldigt lågt alkoholförbruk bland folk. Ja. Og det ställs att att alkoholförbruket i alla forbruksgrupper var ju lavere. Eh alltså forskningen visar ju det at att alkoholkulturen är kollektiv. Visst du för exempel, eh, visst du tänker oss en situation hvor alkoholforbruket øker, for exempel du själv då har fått en eh, löne pålägg och så tänker at det man feiras, det man feires med alkohol og du inviterer en granne att vara med och feire mm. och serverar alkohol. Så tänker den granne att ja, nu jag då eh, ska inviterar han tillbaka så får jeg også servere alkohol. Og så har du, da har du på en måte påvirket hverandre i hele to situasjoner hvor det har påvirket. Og det viser seg at, at alkoholforbruket det går altså i, i bølgedalet fra, ikke bølgedalet, men i, i en sånn snøballformasjon eh, da, fra forbruksnivå til forbruksnivå. Så til og med de som drikker mest, hos storforbrukerne, de drikker mindre i perioder hvor det er lavere forbruk av alkohol, og det er jo ikke sånn at eh, alkohol Altså storforbrukere av alkohol absolutt må ha alkohol alle dager. Mm. Og ikke at de, at de drikker eh, i hvert fall um, ubegrenset så lenge de får. Men altså hvis alkoholforbruket er eh, mindre tilgjengelig, så drikker de også mindre. Men så har det jo den situasjonen at eh, folk selv, en del folk der som drikker alltid hver dag, de har jo også en ganske høy eh, toleranse for alkohol uten at de opptrer alkoholpåvirka. Mm -hmm. Men vi ser nå at disse da, for eksempel har vi lagt in på et sykehus, får beinbrudd eller annet, ikke får alkohol, så plutselig så kommer da abstinenssymptomene etter kanskje en eller to dager. Og da får det altså sånn rysselser og, 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 og ubehagelsk følelse og kanskje sterke smerter og så videre. Og da viser det seg ofte at det er alkohol som egentlig da øh, mangler for at de skal kunne føle seg vel. Så ja. Ja, folk snakker om at de skal reparere dagen etterpå. Mm. Det er fordi at hjernen er forgiftet. Og når du de får liksom, dempet det ved hjelp av alkohol, som er et bedøvelsesmiddel, så føler det seg straks mye bedre. Og hvis du for eksempel har kommet på legevakta og er drita full, så finner du ikke på å, å gi deg bedøvelsesmiddel. Fordi om du skal sy litt, de behøver ikke det, for du
0: er bedøpt på forhånd. Ja. Mm. Det er jo mye, altså mye det som vi har prattet om også, er jo bare sånn ren sosial påvirkning. Ja. Og det er jo, det kjenner jo jeg igjen også. Mm -hmm. Det er jo, hvis jeg, hvis jeg skal på fest, så vet jeg jo at det skal drikke alkohol der. Så da kjøper jeg jo en sexer, ikke sant? Og så tar jeg den med meg, for jeg forventer jo at det gjør alle. Rettopp. Eh, det er jo ikke fordi man sier at i kveld skal vi drikke alkohol eller noe sånt man sier jo bare eller man sier jo kanskje vi skal ha forskjell sånt, da er det jo inneforstått ja. men uansett da for eksempel nå på, på søndag altså i morgen på 17. mai ja. så skal jeg jo en 17. maj frukost. 100% sikker på at det skal drikkes alkohol der ja. eh, og så skal jeg en lunch 100% sikker på at det skal drikkes alkohol der også ja Uh, uten at det er jo noen som sier at man skal drikke alkohol. Mm. Men det er jo innenforstått når man skal i sånne arrangementer. Ja. Uh, og jeg tror ikke det gjelder alle da, men det gjelder vel sikkert først og fremst for uh, yngre mennesker. Det kan være. Uh, uh, jeg vil se for meg i hvert fall att det er forskjell på yngre mennesker som samles bare venner, uh, og når det er familier som møtes med familievenner og sånt til... Uh, litt mer voksende, hvor det er yngre barn til stede og sånn. Nå vet ikke jeg... Du har sikkert en oversikt over statistikken på det også.
1: Ja, men det er klart at det er unge mennesker, unge, enskilde for det å si det er sånn, mm -hmm. som, som skal møtes uh, i sånn gode vennerslag, så er det ofte sånn at du behøver ikke si at det skal være akkurat. Det er, kommer av seg selv. Ja. Uh, og da har det jo to så altså, du har förväntningar til at det ska vara alkohol där. Eh, sån att stämningen, auguner Bönnis kommer inte nödvändigtvis bara på grund av det krakon och så på grund av själva förväntningen. Ja. Så sånn stiger över det du när du hører i plastposarna eller eller när det tar jo kanskje en, si, en liten halvtime før alkohol begynner å virke etter at du har begynt å drikke. Men da er jo stemningen allerede høy.
0: Ja, du blir gira lenger for
1: det. Ja, ikke sant? Sånn forventningen har veldig stor betydning. Jeg blir jo gira når jeg er
0: hjemme og tater adressen og skal dra med. Når du tenker på det, ikke ja. ja.
1: Men så kan du se si at hvis du, da, hvis du da for eksempel ikke skulle være, la si du er... Ja, jeg har allerede drukket så mye alkohol på min tid at jeg ikke tåler mer. Jeg er nødt til liksom kutte ut, ikke sant? Så skal du da være utelukket fra festen? Nej, da må du jo ta med deg alkoholfrit øl eller alkoholfri vin eller et eller sånt. Og stort sett så vil ikke de andre oppdage at du drikker alkoholfrit så Sånn at, at det går greit kan ju de också det är ju så någon som tänker såna att jag jag nog dricker så lite vi bør dricka lite mindre her, og då kan det ju exempel vara såna att vi står köttar lite extra av alkoholfri dryckervare så kan vi også spendera på det andra liksom. Eh en, god, en god, et godt råd då som man som alkoholterapeuter ger är att antvä du dricker det skal være vatten. Mm. Det er en måte å tynne ut alkolen på, og det er jo et godt råd hvis du først skal drikke alkohol. Men uh, det er klart at du behøver ikke å drikke alkohol, og du kan gått være med i de andre selskapene. Og du kan se si at uh, hvis det er bare en som ikke drikker alkohol der, så kan du surfe på de andre servis. Mm. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men altså, altså selve stemningen i et lokale gjør jo at, uh, at man blir påvirket. Det ja, det kommer an på graden
0: av påvirkning, eller graden av berusning bland de som drikker. Ja, ja. Hvis, Men, er, hvis alle er oversatte beruset, og du er helt edru, så har jeg lagt merkelig at da blir det fort kjipt å være der. Ja, og det sier jo
1: han her og her i sted, så er jo det at når 12, så går jeg. Som, ja. alt som, vært, som Alt det som har vært etter det, det har jeg vært med på så mange ganger, og det er akkurat det samme som skjer hver gang. Men frem til da, så kan det jo være sånn at, at hvis rusen er litt lettere da, så kan det være så sånn at den som da ikke drikker alkohol, kan også være med på, på stemningen og være med å snakke. Og det er faktisk mm. sånn at vi har noen sånne såkalte speilnevroner oppe i hjernen, jeg vet ikke om du har snakket om det, men det i hvert fall da, sånn at vi uh, har en tenens å oss sånn som de andre gjør. Så ja. uh, du kan se på små, speil, uh, små baby for eksempel, som... Uh, ja. De, de, de vinker og bruker fingrene og sånn når, når morene beveger sig foran dem, og disse speilnevronene de finnes det der hele livet jeg har selv vært eh, vaktmann på en kafé en gang da jeg var litt yngre og den gången var det også tillatt å røyke mm. og jeg husker jo da at, at folk, fem, seks, sju stykker satt rundt et bord, ikke sant? Og drakk kaffe og kanskje spiste kake eller noe sånt. Og så var det da en som tok etter sigarettene sine og begynte å forberede. Og plutselig så ser vi liksom at de andre også gjør akkurat det samme. Fordi at da blir det mynt om at da skal det være på et rituale. Ja. Og det samme gjelder da alkohol, ikke sant? For vi har jo skålskikker og så videre, så da Ehm um, i gamla dagar när det var fotbollskamper så hade man såna pling party. Det har du säkert hört snack om. Och varför nå? Pling party? Nej, det vet jag faktiskt inte om jag har. Det var då, det är för i gamla dagar da, på lördagseftermagen så blev det så blev det var överfört uh, en fotbollskamp från England. Ja. Och och varje det blev scoreat mål så blev det sa det pling i oh, ja. liksom uh, eller radion. Og når det sa pling, så skulle det skåles. Ja. Det var så sånn at pling party. Så man finner på da, er jo sånn tidsavhengige eh, ritualer knyttet til, til hva, som, hva som skjer. Jeg vet ikke hva som har erstatt pling party, men det er sikkert nå det også.
0: Ja, altså det høres jo ut som en form for drikkelek. <laughs> så, ja, ikke sant? Det er jo mange drikkelekker i dag også. ja.
1: Da har jeg for eksempel, det er sånne russe, eller sånne for eksempel ukene, når mm. man begynner på universitetet og høyskoler, eh, fadderukene, så er jo i hvert fall en av, av de faste ritualene, det er jo da sånn pub så man kaller det, mm -hmm. man går fra pub til pub, på alle steder så skal det naturligst rikkes. Ja. Og da kan vi godt tenne at man, at man knytter forbindelser, men det betyr jo også at man da legger seg til alkoholvaner som kanskje kan være uheldige. Og det har vi sett når det gjelder studenter, at er det, altså, det finns en type eldre studenter som, som faktisk da ja, går igjen der oppe, og alkoholen er det viktigste de holder på med. Ja. E, vanligvis er det sånn at, at folk begynner å i 15-årsalderen og så øker det til en par, par 20 år och så binder sig alkoholbruket neröver. För vad sa du? Jeg meg igjen der. Ja, jag känner mig väldigt igen där. Ja, för då har man precis som får man blir man mer allvarlig i förhåll till studier eller man får sig ett jobb, kanske man får sig kärle, man får sig familie, man får andre intressen i livet än bara att festa. Och då går alkoholbruket neröver. Så men så är det någon som blir hängne igen ert alkoholbruk som då i längden förer så för så det er en del av, også blant eldre
0: sønter. Mm. Ja. Tuter du på russ som sitter i rundkjøringen?
1: Om jeg tuter på russ? Nei. Hæ? Jeg gjør ikke det, men uh, nå kjører jeg ganske lite bil nå, da. Det har blitt mest uh, T-bane og sånn. Ja. Uh, I gamle dager så kjørte jeg, kjørte jeg bil til, til jobben, men uh, nå i disse koronatider så tar jeg T-bane.
0: Ja. Vi Jeg ja, synes vi bare skal, for nå nærmer det seg timen her, men eh, for har vi kom jo litt inn på student, altså drikking i studenttiden. Ja. Det kanske jo kanskje først fremst Fadruka, da. Som er, Fadruka. er på de fleste universiteter.
1: Ja. Høyskoler. Ja, og det er klart, også her så har vi, vi hadde jo et uh, telt på universitetet i Oslo for en, et såkalt kafetelt, mm. hvor vi hvor vi arrangerte uh, Uh, ja, uh, forskjellige typer arrangementer da, danseoppvisninger, uh, altsang, uh, vi hade uh, aviser fra uh, lokalaviser fra hele landet og så videre for folk kom in inn og sitte der og slappe av uten å drikke alkohol. Uh, det var ble så populært at uh, uh, universitetet ikke ønsket at vi skulle fortsette å være der, for at, uh, da gikk det utover omsetningen i, i ølteltet som var litt lenger nede i, i på campusen där. Så så som sånn kan också vara alltså det dialkolfria erbjudandet behöver inte uppbällsvärde högst. Men men alkoholförbrukare bland studenter är en bekymring det också. Ja. det at kunna se att lås i 10 av studenterna då, de de pådrar sig ett ett allvarligt alkoholproblem i löpande studietiden. Og det er jo da veldig dumt når du tenker på hvor mye samfunnet har investert i dem. Altså studier i Norge er jo gratis. Mhm. Og altså, dette det er klart du må jo ha et livsopphold, da kan du jo låne penger fra lånekassen og så videre. Men men i hvert fall så har samfunnet investert ganske mye i dem. Og hvis de da ikke greier å gjøre en en uh, gangs jobb etterpå, fordi de har pådratt seg et stort problem, så er det et uh, tap både for samfunnet for dem selv
0: og for deres familier fra pårørende. Ja, det er klart. Er, hva, er det noe tall på det også? Hvor mange er det som faktisk gjør det? Eh, ja, det har jo vært gjort noen undersøkelser eh, blant studenter, og eh,
1: eh, nå har jeg ikke akkurat tallene i hodet, men sånn, eh, rundt 10 prosent har et, et såpass høyt alkoholforbruk at det er helseskadelig. Mhm. Mhm.
0: Er det ikke bedre å, å studere når man, gjør, når man ikke gjør noen ting? Det er jo greit nok.
1: Ja, du trenger på å drikke noen ting. Det er bedre å studere, bedre å studere når man ikke drikker noen ting. Det er, ja. Altså, ja, det er da er hjernen klarest, og det er da man får sig mest på studiene. Yep. Men det er klart at hvis du da drikker på en lørdagsveld, så er du jo for så vidt restituert på mandagen da også, stort sett. Det kommer an på mye du har drukket da. Uh, og det er også da, forskjell i forhold til noen av disse narkotiske stoffene hvor det henger mye lenger tid men, uh, men uh, hvis du vil ha mye ut av studiene så bør du drikke lite eller ikke drikke det helt klart det er mm. liksom helt, helt klart uh, ja.
0: ja det er litt vanskelig å sette seg inn i det der fordi man har jo mest kjennskap til sin egen studiegjeng og de som er runt dig som studenter ja mm. Och ja. som de 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 på sig har varit i så har vi ju vi har ju druckit som sånn, en del. Ja, men vi har aldrig drukket i den grad at det går ut över studien eller eller något sånt. Nej. Men vi si, då se for seg de som faktiskt gör det då på något sätt.
1: Jo, men alle sammen så vet vi om någon som som har ett stort alkoholproblem. Antingen nu är i familjen eller det är at du rett og kan se dem ute på gata. Mm. Eh, så vi vet at det, det finns. Men hvis vi da eh, antar et mer ansvarlig eh, perspektiv, og tenker sånn, eh, vi jeg var helseminister, hva vil jeg gjøre da for å redusere belastningen på helsevesenet? Og da vil jeg forsøke å redusere alkoholforbruket, på den måten å, å um, redusere eh, både ressursetapet i samfunnet, og helsebelastningen på helsevesenet. Man snakker jo nå om at uh, man får ikke lov til å på, på hytta, eller man fikk ikke lov til på hytta fordi at uh, helsevesenet i en enkelte kommune ikke bare er i stand til å eventuelt imotta en eller to koronapasienter. Men uh, samme tankegangen kan man også da anlegge på alkohol. Da er det altså å, 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 å redusere det totale forbruket av alkohol, og på befolkningsbasis for på den måten å redusere belastningen ja. Og, men jeg forstår at det individuelle perspektivet kan være annerledes fordi da man ser ikke helheten men hvis man ser helheten så er det ingen tvil om hvilken vei av gode politikene når det ikke burde mm.
0: det er litt strengere enn det der nå Eh uh, ja, alltså hvis det
1: blir litt strengere der nå, så vill folk vende seg til det og da ville fortsatt være alvorlige problemer og da vil man kanskje kunne tenke at kanskje vi skal få det litt strengere også va. Mhm. Men det kan det hende at uh, det kommer så langt ned? La oss si at vi greier å redusere alkoholforbruket i allparten. Da ville det være så få som, som på en måte ser at det er et alkoholproblem i i, i omgivelsene, at de vil tenke at dette er unødvendig at det er så strengt og så vil um, restriksjonene blir mindre restriktive, og så vil forbruket begynne å gå igjen. Så du får altså en, en sånn bølgetalsbevegelse i alkoholforbruket også. Jeg kan si at nå på 200 -tall, 2000-tallet så har alkoholforbruket vært høyere hvert år enn det var på hele eh, 1900-tallet. Mm. Akkurat nå i 2018, som er det siste året vi hadde eh, tall fra, så lå forbruket akkurat på samme nivå som det gjorde i 1980, og det var altså rekordnivået i, i, på 1900-tallet. Og så kan du si nå, når, når eh, tekstfrien er stengt og, og, og svenske handelen er stengt, eh, så ser vi at eh, vindmonopolets eh, omsetning går kraftig opp, men vi vet ikke om det går opp tilsvarende, nedgangen på tekstfri og, og og har i handel. Ja. Så jeg kanskje tror at, at alkoholforbruket egentlig kanskje har gått litt ned nå under koronakrisen. Ja. Men uh, ikke så mye at, at for, som sagt så har jo også forbruket um, gått opp på bymålskolet. Mm -hmm. Der har man fortsatt så lenge befolkningen har penger så bruker de også det på alkohol. Men når uh, det begynner å bli dårlig med penger nå er det mange som er permittert mange som går på trygt og videre og da når det er mindre penger så vil det også være nødt til å prioritere litt annerledes og da kan det si at det går oss alkoholfabruket ned så når for eksempel alkoholfabruket var veldig lavt på 1930-tallet så var det jo fordi at folk hadde så lite penger og da ja. måtte vi de prioritere det de eh, absolutt måtte ha først og så kommer alkohol i var. omgang
0: mm. jeg tenker det er et greit sted å avslutte ja, ja. Uh, tusen hjertelig takk for at du ville være med, Knut. Det var bare hyggelig det, og interessant å prate med dig. Du, takk i ligge Det ja. tror jeg blir interessant for lytterne også Ja, ok Du får ha en god 17. mai jo, Takk for det, og du også, ha det godt du, Tusen hjertelig, jeg skal prøve å kose meg like mye som deg Selv med jeg drikker alkohol Ja, gjør det Ha det godt da Hej. Og det er dagen på. Det er 18. maj Og jeg spiller i en, <laughs> en liten utro til episoden jeg drakk masse i går. Kjempeklein i dag. Ikke noe gøy å være klein. Uh, la oss kalle det en konklusjon til episoden. Litt gøy med alkohol. Hvis du drikker for mye, så er det ikke så gøy lenger. Uh, <laughs> neste episode kommer til å handle om angst. Bare å glede seg. Uh, følg meg på Instagram. Drittpodd, hvis du finner det der. Til neste gang. Jeg vet ikke en dritt.